Då rullar vi igång den här podden som vi döper till U21-EM-podden. Det brist på annat och ja, det är ju privilegi- ja, vad heter det? privilegemium heter det inte, men nästan så. Privilegierat? Ja, det är privilegierat för mig att få sitta här med så två stora profiler. En som snart gör Hollywood-karriär, spelar in Avicii-videor och spelar en Beck-film med Game of Thrones-stjärna och grejer. Hur är läget Daniel? <laughs> det är bra, vilken underbar presentation jag fick där. Ja, du PT till vardags men vi är lite rädda här att du ska... Ta svängen över Atlanten snart. Ja, vi får se. Idag sitter jag här med som en fotbollsnörd men eh, fotbollsovkunnig. Jag känner ni får ta liksom det här kunskapsgrejen sitter jag bara som en supporter med. Mm. Du har ju ändå ett osunt intresse för fotboll. Annars hade du inte varit här. <laughs> ja, framförallt för landslagen. Så det, det här passar mig jävligt bra. Ja. Och se på Husfeldt, min TV4-kollega som ska ner och kommentera kalaset här. Mm. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite trött efter helgen. Det var... Två roliga kalas här, både fredag och lördag. Så att eh, livet innehåller ju mycket kul då. Var det slidigt? Eh, det vill jag inte avslöja här, ja. men du kan gissa själv då. Eh, och, eh, jag var ju gäller... faktiskt med på ja, det var med ena tillfällningen i fredags. Det var vi allihop i. Mm. Ja, sen var det ju igår då landskamp och då jobbade jag lite grann på Friends som konferensier. Träffade Erik Hamren bland annat och mm. eh, Håkan Eriksson. Träffade Oskar Hilgemark, John Gudetti och pratade lite grann om det som kommer här nu i mm. dagarna. Ja, det är de vi ska rikta in oss på, u em och svensk fokus framförallt. Vad, vad, sa, vad sa de? Hilgemark och company? Ja, de, hade kapten. Ju, de hade ju landat lite grann efter den här 2-2-matchen mot Danmark som inte var speciellt bra. Men ett dåligt genrep kan ju också vara en bra premiär som man brukar säga, även om mm. det är en gammal sliten klyscha då. Men det är klart att det vi mindes från slutet här av förra säsongen när Sverige slog Frankrike med 4-1 påminner inte så mycket om det vi fick se mot Danmark senast 2-2. Då blir man nästan lite orolig. Danskarna hade potentiellt sett kunnat ha 10 helt annorlunda spelare i startelvan. 10 riktigt bra. Två skador, två spelare som inte kommer att medverka i U21. De är liksom redan adanslagsspelare och sen sex stycken som var i Arlandslaget just den dagen då och uppkallade till Arlandslaget som hade en viktig landskamp så Sverige tyckte jag då som mötte Danmark decimerat på alla de här bra spelarna men dessutom fick en utvisning tidigt och ändå kunde vi inte kontrollera matchen bättre då blev man lite orolig såklart men de har pratat igenom det här nu lite grann och hittat lite brister i spelet och det kan ju också vara bra sådär innan en premiär att att man letar de saker man måste göra bättre och sen försöker jobba på de stenar till en premiär. Går det allt för bra i ett genrep så kan det också bli så att man lutar sig tillbaka och känner oj vad allting funkar. och blir tagna på sängen. Så de andades väl någon typ av ska jag säga, optimism. De... Det känns ju som det hela, hela det någonstans andas optimism rakt igenom och de har en enorm tro på sig själva och dagen. Det är det lite som har symboliserat hela, hela det gänget från start egentligen. Ja, det har ju varit styrkan. Dels de här kvarmatcherna med de här sena vinsterna och vändningar, otroliga vändningar. Och sen den här sista mot Frankrike. Ja, det är nog den stora styrkan. Jag frågar dem sådär, hur skulle ni känna om ni fick åka hem efter gruppspel? Är ni missnöjda då? Och då liksom la Håkan pannan i djupa väck och tyckte att ja, absolut, det, det skulle kännas för jävligt. Så de, de räknar ju med en semifinalplats här. Även om de inser att de här tre nationerna som vi möter här nu då, är ju nationer som har mycket bättre förspänt som har fler spelare att välja på och fantastiska stora fotbollskulturer. Det är väl ändå en ganska bra u generation i Sverige om man jämför med tidigare. Det är ändå liksom det är tre spelare som är nu i Arlandslaget exempelvis och det är fler mm. som gränsar dit. Så det känns som att vi ändå har potential i, i laget. Mm. Vi behöver få in lite spetsspelare sedan 2009 när vi hade mm. ett så ruggigt bra landslag. Kommit semifinal i u då hemma. Ja. Mm. Och då Marcus Berg vann skytteligan. skytteligan. Det har tagit han sex år nu mm. till att komma in i Arlandslaget. Det är lite för lång tid. Det måste vara kortare distans emellan. Ola Torvonen klev förvisso in med många av de här. Liksom Labin och Tarbotsi, Gustav Svensson. Det är Alibi spelare lite. Så här. Det är samma som Nordfeldt var väl också med där. Och många som har gränsat. Olsson Bengtsson är med. Jag som i alla fall inte. Om vi ser men... det som en tröskel emellan där. Som i alla fall inte liksom kom över tröskeln. En del har ju sin utveckling kvar. Mm. En del spelar ursätt. Och så finns det så mycket utveckling kvar. Men här är det många som liksom ligger på sitt max tyvärr sedan 2009. Och sen som Molins var ju en av dem också som spelade i mm. Ulandslaget då. Robin Söder som fick en jobbig skada som var inhoppare och 
enormt lovande just då. Ja, det är ju Nordfeldt också. Han var ju tredje målakt då. Ja. Om man kollar på dem som kommer längst av de tre nu så är han klart den som är först. Mm. Ja. Så det är, det är en, ibland är det en så jättebra indikation kanske på vem som är bäst u men som blir bäst sen. Det är sällan vi får fram en sån talang som Isaksson alltså, som, som Juventus scoutar upp som 17-åring. Det är en enorm målvaktsbegåvning. Jag tycker mest man pratar om hur begränsad den är i spelet med fötterna men då glömmer man ju bort hur få misstag han har gjort på dem. Det är sällan han, han gör misstag med fötterna. Nej, det är inte heller. I land som kollar landslaget. Nej. Jag gjorde en sjuk räddning igår när de ja. spelade mot eh, Montenegro. Den var ja. helt galen ju. Ja. Det, det, det är en världsräddning som ja, ja. han redan sa efter och det går knappt att göra en sån räddning. Så ja, han räddade också ibland. Sen att han aldrig har kommit underfund med man tar en straff, det är, för lite, <laughs> det är nästan lite kul. Alla såg att han skulle skjuta till vänster. Ja, jag tror aldrig jag sett han Utom Det är ändå rätt konstigt Jag kan inte minnas som straff han har räddat Nej. Men... Det, är lite, det, är, det är lite som Sillesen i, i Holland De böt ju ut han mot ja. Tim Krull i VM ja. Så vi kan ju in och tog Holland till Var det semifinal va? Mm. Han hade ju Jag tror han släppte in en 22-23 straffar I seniorkarriären ja. Och sen stod ju han även När det blev straffläggning i Det var väl semifinalen och tog han ju ingen <laughs> så att ja, just det. Vissa målvakter är väl inte bra på, på just straffar, straffar. Liksom. Nej. Det finns väl någonting med Psykologiska spelet Och ja, men, kolla vart spelaren tittar och, jag vet inte, men... Ja det finns massa delar i det ja. men, men vilka spelare i ursäkt som är nu Ser ni störst potential då, Som kan bli bäst sen så att säga, framöver Vad tror ni? Ja, jag är ju helt inne på om, om man börjar med landslagsdiskussionen då, Att Oskar Wendt, nu är han 28 va Det har tagit han väldigt lång tid Att komma in Eller komma så högt upp i karriären alltså vara startspelare i en klubb som kommer att spela Champions League till hösten det är, det är ju nästan egentligen efter slattan. det är det tyngsta vi har meritmässigt egentligen. Ja det är det väl, absolut Jag tycker det. Mm. och på vänsterbacken om ni tittar där direkt i ursätt då, strax bakom vänt Ludvig Augustinsson, redan Adam Straxman, ända sedan han dök upp i BP, jag har bara hört lovord vart jag än vände mig mm. i BP när han kom till Göteborg, i Göteborg nu i Köpenhamn, i Adamslaget Många spelare som dyker upp, det är ju ändå så att det finns liksom båda sidor och båda läger lite grann. Men när det gäller Augustinsson, det är hyllningar åt alla håll. Han var ju grym i januari-turnén förut också, var ju Sveriges bästa spelare mer eller mindre. Ja, så han måste ju vara någonting alldeles exceptionellt. Och Stål Solbacken sa ju efter hans debut i Köpenhamn att det är den bästa debuten sedan jag debuterade i FCK. <laughs> och jag menar, det är ganska stora lovord och han är inte ens... Han är inte ens deras nationalitet liksom. Det är en del för att säga en sån grej Om en ung svensk vänsterback som kommer in Och det, Vilket, det är också deras en sån nationalitet pos- Solbacken är ju förvisso Kanske inte heller dansk Men, Nej. men <laughs> ja, du fattar ja, vad jag menar ja. Nej, jag fattar inte på det Nej, Det blir, det blir lurigt men, ja. men jag har inte sett så mycket Av en FCK, det kan jag inte erkänna men det man har hört är ju Att han har varit exceptionellt då. Men det känns ju inte som att han kommer lämna För han har spelat en sång till i FCK nu han vill inte dra på en gång, så känns det inte. Nej, det kanske är så. Det kan ju vara smart. Det är många spelare gör fel. Jag menar, vi jobbar ju också med unga spelare i Division 4. De har ju ofta en lite skev självbild. Och många tror ju också att ju högre upp i hierarkitrappan jag kommer, ju tidigare jag kommer högt upp, ju bättre är det. Men i en trappa är det inte alltid bäst att ta ett stort trappsteg. Utan man tar ett steg i taget så kommer man upp till slut ändå. Och får man inte speltid då, när man är ung, då är man ofta rökt på lång sikt. Guidetti tycker jag har klarat det ganska bra, vi får se om han kommer tillbaka. Men, men det är också en intressant grej apropå den Danmarksmatchen, för det är, det är ganska många i det laget som man ändå får betrakta som ordinarie, som inte har spelat så mycket i, i vår. Mm. Vi har ju både Hiljemark, Guidetti och Milosevic, det är ändå tre ganska tunga pelare i den centrala linjen. Och jag menar Milosevic har ju varit skadad för vissa besiktas som har spelat lite reservlagsmatcher. Nu kan jag in och spela en en, en match då för förhållandslaget. Och Gudetti som varit ja, bänkad och en del på läktaren i Celtic i slutet inte startat alls mycket. Och Hiljemark som har svårt att komma tillbaka från skada i PSV. Så det, det, är lite, det kan ju vara bra för dem att komma in nu i det. Men det är också stora frågetecken nu har vi ingen, för deras form. Nu har vi ingen mm. högerback riktigt heller. Om inte kraft kan vara med. Ja, just det. det verkar lite oroväckande också För sen man kan var inte så lyckad mot Danmark Han, inte ha, han kommer inte ens med i truppen Lindelöf Nilsson är med som backup nu ja, mm. Han är ju med mm. mittback egentligen om jag Ja, så det, det är väldigt märkligt om nu, eller, Det man har läst så verkar det ändå som att Kraft 
kan vara tillgänglig framöver. Även om man kanske skulle missa någon premiär. Ända fram till sista dygnet innan första matchen så får de ju anmäla. Ja. Så det är mot läkarintyg då i så fall om Lindelöv Nilsson kommer in. Det är väl Tillin som har bekymmer också med skador. Det är inte oklart om man kan spela inte. Mm. Som då för ursätt till skillnad mot för, skulle jag vilja säga då, Bordeaux-landslaget är en viktig spelare. Mm. I och med att man kan avlasta sig på honom och ursätt. Och han och Gudetti har ju funkat väldigt bra ihop också. Mm. Han var ju mot Frankrike också, han är 92 ball i där. Ja, så. precis. Ja, men det är också med, med den tyngden som han hade, dels att han kan avsluta med fötterna som han gjorde en del ursätt, men även det styrkan i, i det fysiska spelet. Att han kan, mm. Gudetti är mer, mer rörlig anfallstyp och Kestelin mer tyngd och fysik och de kompletterar varandra väldigt bra. Så att han kommer ju behöva som Sverige ska ta sig långt. Mm. Det tror jag definitivt. Mm. Ergota och Gudetti eller Ishak känns lite mer snar lika varandra i alla fall. Jag tror inte att Ergota startar däremot. Han känns inte så prioriterad av Eriksson. Det blir Nej, han, han har inte varit med så mycket. Det är också en spelare kan vi ju lägga till. För lite. Som har spelat för lite. Han spelar jättemycket i höstas och växlar mycket med Europa League. De hade mm. tyska kuppen, han gjorde dessutom en del mål. Men under, under våren när de kämpade om den där kämpesligplatsen så var han ju underprioriterad Men han, i kampen med de andra anfallarna. I han har gjort två, tre ligamål de här säsongerna per säsong ja. i Borussia Mönchengladbach som mm. är ett riktigt bra lag. Han har inte riktigt fått att lossna kan man Nej. säga. Utan, och det konstiga med Gota är att hans högsta nivå är ju... Nej, riktigt det är ju den är riktigt hög. Men, mm. Den prickar är ju bara av det jag har sett i var tionde match. Mm. Och då gör han hattrick eller fyra eller fem eller sju mål. Liksom. Man kan göra hattrick mot Bayern. Ja, <laughs> och i, det känns så. I Europa-ligan var det grym. Där gjorde han ju mycket mål förra året. Ja. Men det var nästan bara där han gjorde mål. Också. Ja. Mm. Jag kan tycka en sån som Strandberg nu kunde få men han är ju spelande del. Och gjort några mål i ryska ligan. Ja. Kom inte ens med i truppen liksom. Ja, precis. Men det är, det är nog också tror jag att Eriksson som han har sagt att det, det är inte bara... Den här våren och det senaste året han går upp Utan han tänker väl lite mer också vad, Vilka som har presterat i kvalet Jag menar Ischak har gjort tror jag, tio mål i urskyttlandslaget Och Eriksson har nog ganska bra koll på Han vet vad han går för ja, det, 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 det känns som det är svårt Att ta sig förbi där Om, om vi ser de fyra Dels då på meriten om vi tänker Ergota och, mm. och Gudette, Men även Ischak Det är svårt att peta dem Samma för en sån som nu Engvall varit skadad Men han var ju ändå på gränsen och var ju med faktiskt Hoppa in och gjorde någon sist där i i var väl sista gruppspelsmatchen i, i, i kvalet Mot Turkiet eh, tror jag Ja, precis, han hoppade in där och assisterade Hillemark Han hade jag gärna sett på en högerkant eh. annars Han är ju speedig alltså, Ja, det är grymt Men vi, vi har ju extremt, extremt många yttrar också Det är, <laughs> det är svårt att Nej, men det är ingen som startar Alltså, ingen av dem som startade nu är ju någon riktig ytter De står ju och vill ha bollen på fötter. Nej, inte som startar de har ju tillgång till Sam Larsson, tänker jag som var Då bra var det skillnad, ja. var det skillnad Han har ju spelat mycket också i holländska ligan ja. bra. Han, han sa det, jag lyssnade på Lunds podd med Sam Larsson Och Han sa det själv att förutom Den store som man menar av Zlatan Ibrahimovic Så är han den svensk Som har mest förtroende I sitt klubblag i Europa Sa han Och det kan ju låta lite kaxigt men tänker man efter Så alltså, han har ändå en poäng Jag menar han Kom tillbaka efter 11 veckors skador och gick rakt in i startelvan. Han har gjort åtta mål. Och Så han själv, det om sig ännu, själv. Ja, och nästan ännu fler assist. Ja, jag gillar honom. Men... Ja, det, 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 är lite, det är lite kaxigt. Det är lite kaxigt men... Nu har han ju saltat ganska bra. <laughs> jag tror inte att en sån som Andreas Granqvist exempelvis har sämre status i, sin klubblag, i sitt klubblag än vad han har. Nej. Det finns ju en del spelare som, som har samma. samma med Ektal om man tänker... Albin Ektal, Sebastian Larsson. Mm. Du kan ju Absolut. ta ett helt gäng. Som, ja, Larsson är utsett till Sandelands bästa spelare. Jo, ja, mm. till exempel. Exempelvis. Och, och Nordfeld blir utsett till Heren finns bästa spelare. Det är Sam Larsson spelar. Mm. Så det finns fler spelare. Men, men, men det, är, det, är ändå, det är ändå intressant. Och det är, han har ändå gjort det jäkligt bra, ska man komma ihåg, i, i Holland. Ja, han är en personlig mm. jättefavorit till mig. Jag gillar ja. han direkt när han dök upp i, i blåvitt också. Mm. Just, uh, han, han har ju någonting som, man brukar säga internationellt klipp, men han har ju någonting med boll. Det ser ut som att han har allting under kontroll hela tiden mm. när han svävar fram. Medan många av de här snabba spelarna, de är snabba att ta bollen på yta eller sådär va. Som eh, Daniel Larsson exempelvis då. Eh, ja, inte du då, utan <laughs> Jag förstod det. Ja. Nej, men det. Det känns lite grann ibland som att många av de här snabba typerna som kommer upp, de får en jättehype för att de mm. har snabbheten. Men Sam Larsson känns som att han... Han har ju inte snabbheten på det sättet. Ja, han är kvick med boll. Och han... Ja, han är ju snabbtänkt och han är ju extremt duktig med boll. Exakt. Men han är ju inte alls den snabba typen som hans brorsa och Daniel. 
Nej, men han får ut mer med bollen. Ja, ja absolut. Här. Han är ju som man ser nu mer talang egentligen. Ja. Men, men det är också det. det är, han känns, av det jag såg av honom i blåvitt, så han kunde göra enormt bra matcher. Och grejer som ingen annan i allsvenskan kunde göra. Vi har ju sett ja, vad, han har, vad han har hittat på mm. under karriären. Men, men han har ju också en lägsta nivå som har varit riktigt dålig. Då han helt osynlig under, under långa perioder av matcherna. Uh, nu vet jag inte om, om man har jämnat ut sitt spel här när han har flyttat till Holland och kanske fått några hårtorkar och sådär. Uh, men, men kommer han rätt in i en turnering för Sverige så känns det som att det, det är en liten humörspelare om han får, får ett självförtroende. Som nu kopplar han in gjorda sist direkt här i träningsmatchen mot Danmark. Kan han komma in i ett flow så känns det som att då, då har vi en Vilken joker. Ja, den är ju fenomenal. Han har ju börjat göra mer poäng överlag när han gick till Holland. För han är ju problem med Göteborg. Han gjorde inte typ två mål och en assist per säsong. Mm. Nu överdriver jag, men alltså det var väldigt mm. lite. Man ja, ser lite. vilken position han var på. Mm. Jag kom igång med det, så det var något bra klubbval så efter det. Ja, och sen liksom, det där kanske man inte alltid tänker på heller. Eller också kan man överanalysera det också. Men jag menar, Holland är ett helt annat typ av försvarsspel. Men också när man kommer mycket fart med djupled som han säkert gör i sitt klubblag och när man har bättre passningsspelare runt sig och bättre avslutare förmodligen det är då poängen drar iväg också och sen om man har en mer offensiv balans som Herenfin säkert har då. Ja, han har varit ganska tydlig med att det, han får mycket ytor i Holland, mm. det är inget snack om saken och han, 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 han är ju kanske deras offensivt bästa spelare och då är klart att då, då lägger de bollen i första hand på Sam Larsen, precis som Messi får bollen i Barcelona eller Ronaldo får bollen i Real Madrid och det är klart att poängen trillar dit om man får mycket yta som att han, är, han har ju spetskvalitet där. Mm. Så att Holland passar nog han som handen i handsken men ja, för att ta nästa steg så han måste jämna ut sitt spel framförallt. Mm. Ja, nu är jag eventuellt på, på väg bort också. Det är väl PSV som rycker lite eller? Mm. Ja, de har ju sålt nu Memphis Depay till, eller det har de kanske inte gjort det. Det är Depay eller Depay eller? Nej, det pay tror jag. Det ja. är oklart. The pay. Ja. Ja. Vi vet vem vi menar. Ja. Eh, och eh, PSV Storskärnor var ju i ligan och han var ju riktigt, riktigt bra. Eh, han kommer ju lämna i alla fall. Nu vet jag inte om det är klart där. Men det snackas ju om United, United som, är, som är högst upp där. Men jag undrar mm. hur det kommer funka. Ja, det men, men, men det är ändå eh, Sam som skulle ersätta honom. Det känns då... Ja, det har ja, varit tungt. Men... Mycket ja. ansvar i så fall. Men går han dit och gör det bra, då är han ju Arlandslagsman. Sen måste han ju vara. Om han skulle ta startplats i PSV och göra det bra. Ja, då gör han lite då... Henke Larsson ja. eller Marcus Albeck-karriär. Faktiskt. Mm. Det kan gå ganska fort. Mm. Det är tyvärr så att vi inte har fått så många spelare efter de här som jag nämnde nu som har gått den här, ja, men det, det, det många... den här kraftiga utvecklingen Exakt. som Albeck eller Henke fick då efter 20, om ni förstår vad jag menar. Mm. De nådde till en viss nivå fram till den åldern, men sen började det ta rejäl fart. Men även efteråt, 2009, så har vi haft spelare som har kommit ut. Om vi tänker, nämen sånt som äh, Bayrami, som slog igenom i Älvsborg, kom ut och man tänkte att det här kan bli något att han var med i Arlandslaget, men sen så förvisso lite skador. Så Tobias Sanna är en annan som kom ut i Ajax och gjorde det ändå Hur har du kunnat ha gjort det? För det var ju en spelare som hade problem att imponera i allsvenskan. Mm. Så han har ju fått en ganska... Han har fått åka snålskjuts ut i Europa, tycker jag. Ja, det, det, kanske, det kanske han har gjort. Men han börjar ju riktigt bra i Ajax. Och då tänkte man ju att det här det kanske kan bli någonting. Mm. Och var också med i Arlandslaget där under en period. Anders Vaskes var också proffs. Mm, ja, det är ju många som har blivit proffs. <laughs> så det... Om vi återvänder till 21 då, hur tror vi att de startar? Det känns som att det är ganska få positioner som är öppna. Det är ju att Karlgren lär stå, såklart. Mm. Högerbacken är den som är öppen, ja. tänker jag. Så blev det ju nu då. Om inte kraft startar. Ja, men ja. annars så är det ju kraft med Lovic, Helander och Augustinsson som kommer starta. Mm. Så det, det, det känns som att det är en mittfältsposition som är öppen. Alltså Levicke, Hillemark, som är givna. Jag tror att det blir Kalili för han verkar ju vara... Inte för att jag har honom som favorit, men han verkar ju ha stort förtroende hos Eriksson. Mm. Och sen känns det som att det blir antingen Kvajsson eller Sam. Tror jag. Jag tror inte att de spelar samtidigt. Sam är tveksam. Undrar just det alltså. Ja, men och framför, framförallt också jag menar en, 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 en premiärmatch mot Italien oh. så, så vill de nog de vill inte, de, jag, jag, tror, jag tror som du jag tror inte de kommer spela med Kwajsson och Sam Larsson för det blir väldigt offensivt mm. eh, och eh, han vill nog försöka peta in en Tibling eller Kalili för att liksom hålla den defensiva Och sen blir det Gretti och Tellin på topp så vidare de kan spela liksom. oh. Ja, så är det Så frågan är ju där ja, det, är, det är jättesvårt och det, det är också en sån grej som som vi varit inne på förut, att de har ju en vänsterkant som är extremt bra med Augustinsson som fyller på mycket. 
Han har ju spelat med Sam Larsson i blåvitt. De känner varandra utan och innan. Det är någonting som kanske talar för honom. Medan då om man spelar med ett lite defensivare alternativ där så kan Augustinsson få köra. Och så har man kanske en liten defensivare högerkant om nu inte Kraft kan starta. Då kanske Kwajsson. Jag vet inte, det är mycket att ha i åtanke för Eriksson. Sen är det inte så Hiljemark känns ju lite formsvag nu. Av förståeliga anledningar att han inte har spelat så mycket. Han var inte jättebra mot Danmark nu senast. Det var inte så många svenskar som var det kanske i och för sig. Men... Han är ju kapten så han lär ju starta Även om han mm. inte, inte finns Alltså Viktor Claesson är inte ens med i truppen Jag tycker ja, nästan att han skulle vara en startspelare ju Nej det måste, det måste vi prata lite om ändå Vad va, va säger ni rent spontant När ni fick höra att Viktor Claesson var petad Jag förstår det där lite grann Jag tycker ibland sådär att Det som Hamren pratar om som han, som han ofta driver Med Hamren om Är ju det här med karisma Och liksom ha Kliva fram med någon typ av stor bröstkorg och visa att man tror på saker. Eh, folk som inte kan se det perspektivet, som inte har den begåvningen själva, som är väldigt linjära som människor, de driver ofta med människor som, eh, som ser karisma hos andra människor, som lyfter andra. Jag har ju sett i många omkringningsrum som jag har kommit in i hur vissa spelare lyfter andra bara genom sin närvaro, lite grann. Och jag tror att eh, Hamren förstod det där tidigt med Slatan exempelvis. Och det finns säkert några i den här truppen också Levicke kan jag tänka mig Som mm. höjer de andra Som man mår bra av att ha på planen eh, och jag... Tror du att han är en okarismatisk spelare? Ja men alltså I jämförelsen, nu pratar vi ändå om de bästa unga spelarna i Sverige I en jämförelse När han ställs mot många av de här spelarna Då är det inte säkert Och det kan vara fel eh, Men det är inte säkert att han har den karisman Jag ser den inte riktigt eh, eh, Alltid på, på planen Och eh, i den här konkurrensen tycker jag inte det var helt fel heller att välja andra spelare. Frågan är också, som du säger, man måste tänka vem ska peta? Alltså egentligen, det är liksom, om vi tar in fälten, eller vilket betar han ju inte. Hiljemark kommer göra i truppen, Tibbling, vad har med? Han, alltså, han, 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 är, han är betydligt mer offensiv. I Älvsborg har han ju spelat som nummer 10. Mm. Och det är något argument som jag kan köpa att vi kommer förmodligen inte spela med nummer 10 i ett svenskt ursäktlandslag. Och vi har fyra bra forwards. Och, och, och forwards, som Eriksson sa, att, att, att Claesson själv såg sig som forward. Jag är lite tveksam, det var ju mycket snack om det där. Jag vet inte, jag tror han hade kunnat tänka sig att spela vart som helst om han blev uttagen. Men där ser jag inte heller att han petar någon av de fyra. Han hade ju kanske inte ens tagit en plats bland 5-6. För vi har många skickliga forwards. Men som en nummer 10-spelare och kunna ha och liksom komma in och kanske förändra en matchbild. Så har vi inte heller så många. Vi har Simon Gustafsson men det är också en relevant fråga att diskutera liksom just nu vem är bäst av dem. Och Viktor Claesson har varit betydligt, betydligt bättre i Allsanskan. Men, men jag, Simon Gustafsson kanske har mer... Rätt om jag fel, men jag ser, jag ser något mer internationellt för Simon Gustafsson. Ja, men jag, 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 jag tror att han skulle kunna... Ja, precis. Ja. Han har någon råtalang som är någonting. Har han inte han har också, i han, är, han är också det här som du snackar om. Han har lite... Det är någonting. Ja, det, han det, 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 det är det. Ja, ja. han, han går in på planen och tror jag att han, att han är bäst. Ge mig bollen så löser det sig. Liksom. Lite det, så ja. får jag också känslan av. Och han är, han är lugn och cool. Det känns som att han är bredare i sitt register. Han kan både ta defensiva uppgifter och offensiva. Och Viktor Claesson känns lite mer upp och ner i form. Medan Simon Gustafsson vet man lite grann vad man får, eller? Alltså jag tänker Claesson är, med, han är väldigt formtoppad nu. Gustafsson ja. är kanske lite på lite lägre nivå i sin form, men han är fortfarande en större matchvinnare, tänker jag. Mm. Om man liksom kastar in de sista kvarten. Ja, han känns rätt på något vis. Och det, det, är väl, det är väl också en sån grej som vi återigen inne på, att han, han tar i åtanke det som har hänt i det urkött landslaget. Claesson har ju aldrig varit, varit med som en tia. Ja. Han har spelat lite på en kant, han har spelat lite som en anfallare. Och kanske inte gjort något avtryck i den här gruppen på de positionerna. Och det är klart att då, då blir det svårt för Eriksson att liksom kanske tänka utanför ramen och ta med han ändå. Eftersom det är en sån jäkla konkurrens. Jag menar det finns ju fler spelare som verkligen på ett sätt blir petade som har varit med mycket i, i tidigare samlingar. Vi var inne på det här tidigare med problemet med spelare som inte har fått matchning ordentligt. Jag menar kolla Kristoffer Olsson som gick in och gjorde ett hattrick i, i kvalet. Han såg ju inte sådär jättetoppad ut nu heller. Det hade varit skönt att få 3-4-5 träningsmatcher innan igen. Spela ihop ett lag och få upp formen på vissa. Man har inte riktigt råd, tror jag, i tre matcher mot så här bra motstånd. Och liksom vänta på att formtopparna ska komma. Men, men är inte det en spelare som också är lite så... Hur given ska han vara? Om vi tänker om vi jämför med en sån som Victor Claesson. 
Som ändå varit formtoppad nu ja. I, i, I många ögon allsvenskans bästa men, men här, offensiva spelare Och Olsson har ju varit skadad väldigt lång tid Nu gjorde han en comeback ja. i slutet för Mittgylland Jag tycker många journalister, även vi överskattar oss själva lite där Därför en trupp, en truppdynamik fungerar ju eh, från insidan eh, på ett visst sätt Och det är, ju, det är ganska svårt för en en tränare kanske att, att motivera inte mot journalister, fans eller ja, men liksom vanliga kreativpleter som oss vad det är som gör att gruppen formas så pass bra av vissa individer men vissa karaktärer passar bra in i gruppen och byter man ut den och kastar in en annan då blir det en helt ny gruppdynamik och eh, när man bygger ett lag exempelvis inte bara omklädningsrummet utan även taktiskt man instruerar man jobbar hela tiden med detaljer och det varje spelare har man långa samtal med för att bygga ett lag och de här förbundskaptenerna får inte så mycket tid med sina spelare. Och den tiden de har lagt ner på varje spelare är rätt värdefull. När man helt plötsligt kastar bort hundra timmar som man har lagt på en spelare. Och så kommer man in med en ny som man har noll med. Som man sen ska sätta in i ett sammanhang också. Där inte bara förbundskaptenerna kanske har noll eller tio timmar med en spelare. Utan lagkamraten också. Då tycker jag att vi ibland underskattar betydelsen av att man faktiskt har jobbat ihop någonting. Så är det absolut. Det har ju gått så bra för dem också så det är väl liksom, då vill man inte göra så mycket ändringar. Nej. Olsson är en av spelare inte han får dem toppa men han har ju spelat bra tidigare. Skulle mm. du säga att han kommer dit och ändå ja, är det bra form så liksom, då är han en annan bra spelare. Ja, verkligen. Absolut. Mm. Om vi ska återknyta då till startelvan, vad, vad tror vi? Ja, jag, är, jag är helt lost i, jag tror inte Oavsett vem man bollar med så det är ju det är nästan möjligt tycker jag Nej, men den är, den vi på Jag tror man måste gå Eller tror jag är helt övertygad om att man måste gå på form på spelare och Man brukar starta turneringen med de man litar på i grunden Men sen märker man rätt tidigt Nu är det någon rackare som sitter där och är sugen Om man tar liksom Kenneth Andersson, VM94 mm. Han måste in i elvan, vi måste börja bygga om Det vi såg av Sam Larsson nu Hur ska vi bygga om laget? Jäkla, det är 0-1 mot Italien i paus. Eh, Sam Larsson kommer in och gör en bra halvdäck, startar match 2. Mm. Någonting sånt tror jag vi kommer få se. Men det kommer att ta lite tid för Larsson, kanske Simon, Erik, eh, Simon Gustafsson eh, och kanske någon av Forwatch som kliver förbi en halvskalad mm. Kesetelin eller Gudette tror jag blir väldigt svårt att peta. Men, mm. men en sån som Gustafsson var ju väldigt bra när han hoppade in mot Danmark också. Gjorde ja. ett mål dessutom. Och det, han har gjort en del mål nu i U21 också. Han har ju tagit chansen i U21 när han har fått den. Mm. Jag tycker han och Sam ska in i startelvan på något vis. Mm. Sen är jag, Abbe Khalili, alltså den spelartypen är ju fin att ha centralt. Men när han står på en kant, tar emot bollar på fötter och sprider. Så händer det inte så mycket mer? Nej, det gjorde ju inte det runt honom. Det var inte så att vi var nära, vad ska vi säga då? Det var inte många målchanser han skapade senast. Och det känns inte som att han hotar riktigt. Man vill hota en mot en mot en ytterback. Man vill ju plåga motståndarnas ytterbackar. Man hamnar till och med i två mot en lägen. Man vet inte, oj då, kommer han släppa nu? Eller kommer han gå? Går han inåt? Går han utåt? Och den, den dimensionen får man inte riktigt. Sen tyckte jag synd lite grann att inte Kajsson då tog den här chansen. Det är en riktig, riktig rysare att spela Kajsson som högerback. Han spelade ju faktiskt eh, högerytter i en Ja, tre... det är intressant. Det har jag aldrig tänkt på. Men, det, men är offensivt. Det... det är offensivt. Men han spelar alltså högerytter i en 3-5-2. Det mm. gjorde det faktiskt taktiskt rätt så bra. Och i en del av någon match som jag följde med Palermo så var han nere på högerbacken och dirade mm. faktiskt när de fick en skada. Så även om det är kan kosta lite defensivt då, så det är ju en ganska intressant lösning men så pass duktig Balansspelare som Levicke som kan komma ut och understödja och, och uh, Milosevic. Så är en rätt spelskicklig högerback också. Ja. Men hur skulle du för att flytta ut då en, en mittback? Ja. Hur skulle du jag... formera mittfältet då? Om du fick bestämma nu från start liksom. Eh... Du måste ta bort någon där också. Ja, eh, min dröm, det kanske inte blir då mot Italien men i match nummer två då mot England är ju... Eh, Levicke är ju självskriven för mig. Simon Gustafsson, kan man spela honom centralt där någonstans eller? Han är ju en tia Frågan är om det liksom går med balansen då, då. Han känns ju väldigt offensiv i sin läggning dock Han är, Exakt. Super, han är inte superbra i defensiva positionsspelare tycker jag Nej, man kanske kallat. man behöver någon defensiv bredvid honom ändå då. Ah, jag vill ha in Han honom. kanske kan bli en liten brolin alla 94 Att han kan få en kantroll ja. fast ändå ganska fri som mm. Fast då, då kan han ju inte ha Kwaisson på på ytterbacken kanske om han ska få ta hela det ansvaret. Du kan, kanske han måste spela på, 
vänsterkanten och där är ju Sam Larsson. Han kan ju bara spela på vänsterkanten Sam Larsson. Ja men kan man inte spela Tibbling då brev eller Vicky? Jo det skulle man kunna. Mm. För han har sett väldigt utvecklad ut alltså mm. tekniskt sett tycker jag han ser mycket bättre ut än när han spelar allsvenskan. Mycket, alltså, mycket bättre i första touch. Det är ja. andra problem än förut. Exakt. Han känns lite som Berkro tycker jag. Han är väldigt intensiv men ganska okontrollerad. Ja. Nu känns han mycket mer skolad liksom. Ja. Nej men då skulle jag faktiskt spela Tibbling ihop med Levicke och sen Simon Gustafsson som får bryta in från en kant och sen Sam Larsson från den andra. Högerback. Peter Hillemark. Ja oh, alltså av det jag ser med Hillemark det är en entaktare. Mm. Det är en entakt. Det är, och det är en ja, riktigt fin kille alltså. Riktigt skön personlighet och ja, bra på alla sätt. Men just det här med begränsade speltiden i Holland det kan bryta ner lite självförtroende och jag vet inte jag, jag ser inte så mycket av hans spetsegenskaper i spelet av det när han var som bäst. Jag tycker inte ens han får ut det idag så nej, jag tror på en formtoppad tibbling ihop med Levicki. Två killar med bra självförtroende mm. centralt. Simon Gustafsson måste in och sen Larsson också. Men om vi hoppar ner till backlinjen, för Helander känns ju extremt form, alltså jag säga, tappat formen helt. Ja, jag, jag tycker också att de måste ta in Sebastian Holmén. Han syns inte så mycket i spelet, man behöver inte ha det alltid av en mittback heller. Det är det är det som alltid symboliserar en bra mittback. Jag tycker det ofta. Det är som en domare när man inte ser eller hör honom. Då ja. gör han en bra match. Han känns så trygg liksom. Alltså, Lugn. Det, ja, han gör inga misstag. Lugn ah, liksom. Peppar, peppar. Men just får han en lite, vad ska vi säga, en spelare som syns bredvid sig då, Milosevic. Han syns ju, han har ju liksom bröstkorgen rakt ut och, och liksom kompletterar det. Jag tror faktiskt att det är bra. Han filar ju lite på det här passningsspelet senast mot Danmark. Jag tyckte det satt bättre och bättre ju längre matchen gick också. Han försöker ju ändå slå Slå de här långa krossarna och en rätt bra touch. Så att jag håller med där. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a US-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Celine då? Ska han starta eller inte? Från ja, alltså, om, man, om man är i speldugligt skick så mm. kommer han ju starta. Det är Ischak var inte bra mot Danmark alltså. Det var okej i kvalet, men han känns ju inte han är inte samma spets. Alltså, Tillin är med användbar. Alltså det är att sakna lite grann hos Forwards idag. Alla har ju sina egenskaper. Alltså vi säger, även om Godetti är rörlig då, då är Gåta också till viss del. Ischak tycker jag nästan bara går i djupled. Tillin har ju sitt targetspel och liksom är stark. Och... Men vi har liksom inga, inga kreatörer där på Forwards-sidan. Utan möter vi ett lågt försvar. Då känns det inte som att någon kan ta bollen på fot, ni vet, ta emot, släppa, gå, hitta skottläge, hitta instick. Och då är det ju det som vi pratade om tidigare, en, en tia som behövs. Då är det kanske så att man måste offra en forward och slänga in. Ja, det, det är också en rätt intressant diskussion om nu inte Kesetelin kan starta. Det är inte omöjligt att han offrar, som du säger, en nia. För att ja, flytta upp Kudetti som spjutspets och så ta in en Simon Gustafsson som en kreatör som ligger ja. bakom och nu då. Jag tror det, alltså, ligger vi under och vi möter ett lågt försvar då, då känns det jobbigt att spela med två stationära forwards mm. eller åtminstone två forwards där ingen liksom kan etablera spel med fötterna riktigt. Men som hamnar i underläge, då kan ju Kvajsson som högerback vara ganska, ganska intressant. Mm. Och väldigt offensiv högerkant. Ja. Och där har ni också en uh, nummer 10-typ potentiellt man skulle kunna spela med. Mm. Som har exakt de här egenskaperna genom brottstyrkan men också stark på att etablera spel, liksom, ha kontroll mot ett lågt försvar. Vad tror ni om, om matchen mot Italien då? Vad, vad tippar ni på för resultat? Eller vad, tror ni, vad tror ni att det kan bli? Kan vi vinna? Eller kan vi vinna? Det är klart att vi kan vinna. Men... Ja, innan Danmarksmatchen så var jag rätt optimistisk men Italien har faktiskt ett riktigt, riktigt bra lag här. De tycker ju själva att de mycket väl kan ta hem det här slutspelet. Dels då för att ett par av de här stora nationerna också är borta. Frankrike och Spanien hade ju varit ruggigt vassa mm. om de hade varit med. Men nu är det Tyskland, Portugal i gruppen också då. 
England som har sett England, helt ja. fantastiska ut. Jag tror inte att de går hela vägen, men, men Italien alltså... De har... hur, skulle, hur skulle du, jag gissar att ändå suttit och nött lite på trupperna nu som du ska kommentera. Ja. Matcherna, om du skulle väga Italiens trupp, även om du följer Serie A väldigt väl, mot Portugal och England i våran grupp. Nej, men de, jag, men... Vart, vart ser du dem då? Nej, jag kan inte göra det för att... Eh... Jag har ju satt mig nu och fokuserat enormt mycket på att göra Tyskland Serbien bra. Ja. Och jag är inte ens hem, jag är inte ens framme där liksom. Nej, jag förstår. Men några timmar innan Aspark ska jag ju ha full koll. Och sen sätter jag med. Jag har kollat på Italien och Sverige också för det är vår andra match. Sen när vi kommer vidare i mästerskapet då har jag Sverige och England. Så men, England men det är intressant när du åker ner på ett mästerskap så, så du tar bara ändå första matchen. Nej, tidigare har jag jobbat med alla trupper. Ah, okay. Men jag har insett eh, lite ju längre jag jobbat med det här att eh, liksom man ska göra, får man en jävligt bra start om vi säger att jag jobbar som konferenser på, på en stor föreläsning och jag gör första fem minuterna då, eller första kvarten. Då rör du på sen. Ja, då går det så inåt helvete sen. Mm. Man får sånt självförtroende av att det har gått bra på första. Så jag vill sätta Tyskland Serbien så jag bara sjunger om det. Och sen så jag kan sätta mig efter matchen på natten och göra liksom Sverige, Italien, trupperna. De har ju kommit långt med. Men sen har vi vilodag. Så ju, då har vi tid på oss att förbereda oss för Sverige, England och det här det som kommer. Så, sen har vi gjort Danmark också, vilket vi ska göra i turneringen. Och även Tyskland. Då, så ja, Jag tar det dag för dag lite ja. Men Italien kan vi säga så här, bara nu som vi möter dem i första matchen. De har ju alltså ett mittbackspar här, Rogani och Romagnoli. Och mm. den förstnämnda tror ju... Ja, och Juventus äg. Och mm. nu tränar jag han under sommaren med Jove. Och Jove själva känner att den här killen kan mycket väl gå rakt in nästa år. De har ju redan nu ett, ja, de är ett bra försvar, ett världsförsvar. Det är liksom landslagets försvar ändå. Det är lag som ändå går till Champions League och inte släpper in mycket mål. Så Arogani som kanske är ännu vassare än Romagnoli. Romagnoli kommer kallas hem till Roma nu. Gjorde en kanonsäsong och en av Serias bästa mittbackar för säsongen utlånat till Sampdoria. Där börjar deras lag. De har duktiga målvakter. Nu kommer inte den bästa av dem till spel. Då. Eh, tyvärr. Perin är ju, opereras väl i sommar. Eh, om jag inte har fel. Jag tror det. Han opereras. Eh, han är ju Ålandslagsman i vanliga fall också. Eh, som, som tredje keeper där. Eh, men Forwards också. De har ju Bernadeschi tillbaka från Berardi. skadan. Ja, de tre bena som vi snackade om tidigare. De tre bena, Belotti och sen Berardi och vi snackar ändå en spelare som gjorde 19-20 mål första säsongen i ja, Första säsongen gjorde han. Ja, var det, ja, men det var något sånt. Det var 15, det var 15 20 mål. 1920 gjorde han. Gjorde sex mål i kvalet också tror jag, i 21. Ja, och Belotti. sen Belotti, han är deras skyttekung eh, i Djurset och sen men Berardi också var kanske han gjorde 14 i år. Ja, han, han kom igång med massa ass. Mm. Och han har en bra serv, han sätter sina eh, straffar. Han har grymma inlägg, slår bra frisparkar och sen filmar han så det bara sjunger om det. Så fort han får ett bra läge så skaffar han sig bra frisparksläge så nej, usch, han blir läskig och det går fort när han sätter fart. Det är... är det risk att man överskattar Sverige efter den här fyra segern mot Frankrike? Att det är mer no. bra en enskild händelse? Eller liksom nej, kan det, vi det har de visat att det inte är, tycker jag. Men däremot så mötte de kanske Frankrike i ett läge när många spelare var i form och kände mm. att Ja, de, de, var på, de var på något vis Många av dem spelade och sådär Kändes det som Kesetelin var väl i sitt bästa slag i karriären Framförallt Och även ett Frankrike som kanske trodde Att det var lite att ställa ut skorna Och att göra en svall Någon liten halvtaffligare gärna i Sverige och, och springa hem där ja, så... Efter 2-0 som ändå är ett ganska bra hemma resultat får man säga. Ja det var det Inte släppa in mål på hemmaplan och göra två framåt Det är Går ju knappt gå egentligen Nej. i playoff. Nej. Och då hade väl Gretti i flow i Celtic också, om inte jag minns fel. Mm. Ja. ja. Så då hade vi spelat i mm. form. Men det är viktigt för Sverige framförallt. Ja, och sen det laget som då vann nu 20 VM, de hade ju ändå varann och Pogba. Mm. Och tar man bort de två, okej okay då. Det är bara två spelare, men vilka spelare är det då? Ja, det är ju världens bästa unga mittback och en av världens bästa mittfältare. Så det kanske är världens bästa mittfältare inom något år här. Mm. Mm. Det är många lag som... Om vi tänker både Portugal och England bland annat som har spelare som skulle kunna vara med. Man tänker som André Gomes, Raheem Sterling och så vidare som inte är med. Mm. Eh, Italien, Marco Verratti va? Exakt, det är ju framförallt den italienska El Charabi inte med va? Nej, också kan, starta för Arlandslaget nu. Ja, så att det, det, det finns ju många, där har vi inte riktigt någon sån i Sverige som är tillräckligt bra. Det är väl, det är väl samma 
Detta med att fel med Eriksen den 92. Eriksen skulle kunna starta på Danmark. Exakt. Han är en av två så, som, så, och som... Tyskland har ju också en hel del spelare. Fem stycken Götz, tror jag. Exempelvis. Så att, det, det finns ju många spelare. Det där har ju inte Sverige någon på det sättet. Nej. Men det kanske kan vara en fördel också att, att de liksom... Men det är lite risk också att man tar lite om vissa italienska spelare att det står en Serie A-klubb och det ser så ser det mer imponerande ut än typ Sam Larsson där det står här en fin. Mm. Men han skulle ju, tror jag, kunna spela i Serie A. Mm. Då skulle det se lite bättre. Och liksom det, man kan ju lätt överskatta några spelare där också. Sen är vissa jättebra givetvis. Eller framförallt så kanske de prioriterar olika egenskaper i de ligorna. Sam Larsson mm. hade väl räckt till offensivt i Serie A men haft väldigt svårt i ett Kiev att passa in i deras spelmodell och ta mm. det här jobbet och defensivt mm. som krävs i ett lag på hundra halvan. Mm. Har, man, man ställer olika krav på spelare i olika nationer. Och ja, italienarna är ju sjukt bra skolade taktiskt. Det är väl det som är. Det är jobbigt att sitta och se matcher mot Italien som man dominerar och så förlorar man ändå med 1-0 eller 2-1. Mm. Och så, jag kommer ihåg själv EM 2000, sista gruppspelsmatchen där. Då skulle vi åka hem med heden och behåll och spelade drömfotboll mot Italien och så gick Del Piero upp och hängde ett par stycken och så förlorade vi med 2-1. Men ändå kunde man ju läsa i tidningen att Sverige hade avslutat det med, med heder att vi i princip lirade ut Italien. Men, Men det är tillfället att Nej, det är ju inte det. Det är inte det. Och det var det samma när de vann VM-guld. De spelade väl ingen skönfotboll på det sättet. Ja. Men det var väl ändå den, den defensiva grunden som alltid ja. som låg liksom någonstans till grund för att de vann. Ja. Nej, de spelade faktiskt jävligt bra fotboll där i, i några av de här matcherna faktiskt. De lirade ut Ukraina här, vann med 3-0. Nej, Australien liksom gjorde de väl ingen höjd. Man, jag visst, Australien... De spelade med 10 man. Spelade med 10 man. Jo, men visst, Australien var ju skitbra i den matchen. Mm. Sen så går de upp på straff och hela kittet. Nej, men de spelar faktiskt, faktiskt offensivt här. Semifinal mot Tyskland. I semifinal så dominerar de fullständigt matchbilden mot ett bra Tyskland mm. i förlängning. Ja, Slängde allt framåt de bara kunde. Så det var inte egentligen klassiskt italienskt men just att de är så välskolade och kan spela båda spelsätten och framförallt att de är så taktiskt bevandrade. Även men tittar... symboliserar det det här U21-landslaget? Ja, ja att, att de... det här är intressant. Jag pratade med U21-landslagets analytiker. Ta en sån här grej som Oskar eller Vicky gör bra hela tiden som man kanske inte ser men som man också tittar på mycket i Italien. Att ha en stark off-death. Att ligga bra i offensiven men vara beredd direkt när motståndarna slår om. Ligga rätt i position men också när de slår om göra, ta rätt beslut. Många spelare kan ju ligga i rätt position men sen vet de inte när de ska kliva upp och bryta. Levick exempelvis har enormt mycket brytningar statistiskt sett. Dels ligger han hela tiden och registrerar vad händer om vi tappar bollen i det här läget i sin position. Men också när de andra har slagit om brukar han vara den som kliver in och... Pang, där fick han bollen en centimeter för långt ifrån så här kliver jag in. Och sådana saker prioriterar man mycket i, i italiensk fotboll. Det är liksom, man behöver nästan ett öga där man sitter liksom och tittar på matcherna i slow motion och följer spelare för spelare för att se de här grejerna. För du, man, man går egentligen bara in och ser brytningen och så tänker man, oj det var väl bra gjort. Så släpper Gattuso bollen till Pill och så tycker man, han, ja men han är bra, han kämpar, han krigar men det är så mycket mer tycker jag. Men där finns det, vi har inte så kanske så många taktiskt bevandrade spelare som, som Italien men där, där har du ju deras absoluta styrka här i första matchen skulle jag säga. Det ser du Levicke som är en av de som kan byta klubb efter det här. Det är ju bra fönster att synas i nu. Ja, jag tycker ju han har... Och vilken form han har varit i Malmö också. Ja, han ju poäng också som defensiv mittfältare. Ja. Nick Mora för allt. Ja, han spänst är ju enorm. Den är ju sjuk. Och en drygan 70 och ändå... Ja, är... Två äpplen hög men hoppar som... Och han har ja. tränat väldigt, väldigt hårt som jag förstår mm. eh, i år, under tonåren med just eh, Spänsten. Men han är ju gammal mittback ju när han spelar i Bayern Münchens ungdomsakademi. Ja. Så han kan det med huvudspel. Han har ju någonting Stefan Schwarz i över sig hela Ja, tiden. lite så, lite så är det. Ja. Det är någonting, jag ser något Björn Andersson. För, för, för det, det, är ingen, det är ingen tafflig spelare som bara kladdar på bollen och inte kan slå någon passning. Utan han, han har ändå ganska bra teknik. Alltså han, är, han är ju ingen mm. dålig om man ser det tekniskt. Ja, han är bra fotbollsspelare och det var ju samma funktionell, med Charles. Funktionell riktigt bra. Ja. Och det är det man vill ha av en spelare egentligen. Bra nästa det mesta liksom. Ja, jag ser väl att han är väl en av dem som, som kan gå längst av dem jag ser idag. Å andra sidan trodde jag väl en gång i tiden att Kim Källström skulle bli bättre än Zlatan så att det är inte, inte alltid man får rätt i de här grejerna. Men av det man ser i alla fall tycker jag att han både taktiskt sett och som du säger det här med hans funktionella teknik med spänst. Mm. Poängspelet. Vilken liga tror du han skulle passa i? 
Alltså Daniel Andersson och Anders Andersson gick ju vidare och spelade i södra Europa båda två. Stefan Schwarz funkar ju också där nere när han kom ner. Det är ju också mm. liksom skåningar med, med de här egenskaperna lite grann tycker jag. Så... Det är skånebaserat alltså. Ja, även positionellt om man kollar lite. Ja, ja. Om man tittar lite positionellt och det här med inställningen va, och vad de har för skills lite grann. Kan spela både mittback, defensiv mittfältare om du tar alla de här som jag nämnde nu. Mm. Möjligen inte svart då kanske, men han var ändå nere på någon back och lirade tag. Nej, men jag, söderöver tror jag, kommer hamnar han i norra Europa då kanske de här egenskaperna redan finns. Men han bidrar kanske med någonting extra mm. om man hamnar i ett bra serialag eller Då skulle han kunna bli än, ännu bättre tekniskt ja. och då skulle han verkligen kunna bli en, en riktigt, riktigt bra spelare. Jag undrar om inte han skulle vara bra i Fiorentina alltså. Om man skulle hålla där. De har ju Badeli som spelar där och han Pissarro är ju alldeles för fumlig med boll. Han gammal nu. Ja. Det är väl Gustafsson som ryktas dit också, inte Fiorentina. Ja, jag tror han skulle få svårt faktiskt att ta en tröja där. Han skulle nog ta första steget, möjligen till Odinese. Mm. Möjligen också bli utlånad ett år till en ännu mindre klubb och sen växa in. Fiorentina har enorm spets vad det gäller... Alltså, Skulle du säga ändå... e- Ektal i vilket då? Peter Illicic eller Joaquin eller... Nej, den är, den är tuff. Han är ju som sagt, han är ju, han är ju ingen utprällad ytter heller. Nej. Eh, utan vill ju ha den där under tio-rollen. Och ja, Fiorentina Sala. känns ju som ett jättet... Diamantis. Sv- svår, svårt, svårt steg att ta det och gå in och... Att de har vilken liksom. Det är lite stort steg kanske. Jag tror nog ja. de har en 6-7 spelare som är bättre än honom idag. Kanske det... blir det en potso-spelare som får flyttas runt lite mellan ja. de europeiska klubbarna. Ja, det är nog ingen dum idé faktiskt att börja i Odenese. Sen måste vi prata om Gretti. Han kommer ju dra allt var... ja, han. Han är ju klubblös. Ja, exakt. Mm. Han, han måste ju prestera nu för att få ett bra erbjudande sen. Går kontraktet ut med Man City också? Är de, jag vet inte om, ja det, det, det gick ut va? Jo. Eller bröt de Nej, det? Nej, det gick ut så nu är han ju helt klubblös mm. för tillfället. Och ja. Mycket rykten där. Men alltså ja. Feyenoord måste ju vara en bra lösning. Alltså mm. holländsk fotboll för honom borde ju vara en bra Han måste start. ju st- en ny starta matcher och bara göra mål tänker jag. Ja, alltså. mm. och få förtroende liksom. Ja. Han gjorde ju då 20 mål på könsstartet två inhopp förra resan i Feyenoord. Det var ju för sig 13 spelmål då, då eller? Det var en del straffar. Det var sju straffar var det. Mm. det, var det. Men det är ändå liksom suveräna siffror för 19-åring. Mm. Det jag tycker är lite mest imponerande faktiskt, det är som är lite kul tycker jag. När jag ger rätt i beröm på Twitter och sådär så är det väldigt mycket motstånd tyvärr i Sverige mot Guidetti. Men det finns ju han... två sidor av det. Det är ju väl medveten om att säga själv att det finns de som älskar honom. Sen finns det de som tycker att han snackar för mycket och presterar för lite. Men typ snackar han så mycket eller? Jag vet inte. Han, är ju, han, Nej, är... han har ju den attityden men han, är, han har ju extremt gott självförtroende. Och han... Det är väl bra? Det är jättebra men, men, snack... men må- många tycker att han kanske snackar lite väl mycket om man jämför med vad han har nått fram till. Än så länge. Han kom ju undan med det mer när han var i Feyenoord och gjorde 20 baller liksom. Ja. Än vad han gör när han är bänkade i Celtic. Men jag förstår inte riktigt vad det är han snackar om som är så farligt. Eller som folk blir så irriterade på. Det, det här rör sig mycket om Men, det, men det, det är lite otypiskt svenskt. Jag, jag, jag älskar ju att han, att han är ute och snackar. Och att han har bra självförtroende. Och men någon måste, på kunna, sig själv. någon måste väl kunna bryta den här tråkiga, ja, men det är, det är samma som svenska hissbarriären. Zlatan var ju likadan. Ja, det var ju det att han till nej, slut så gick Han nej, tycker han jag har snackat ändå... mycket Han däremot har ju pratat väldigt mycket ja, om men Till vad... slut var han över ja, men, alla, Gud, Detta har ju aldrig kört någonting om vad, vad han kan göra med en apelsin Och andra gör med bollen <laughs> Slattan har ju gjort en hel karriär av det Och det är ju roliga citat mm. Men han har ju varit bra mycket kaxare än Gudetti Gudetti är ju bara en kille som Som har en jäkla ordsvada mm. Eller? Sitter han och skryter om vad han klarar av att göra med apelsiner. Ja, Absolut inte. Jag tycker inte det. Men något som är bra för Gerette nu tror jag är att han inte är utlånad i en klubb. För då blir han ju mer prioriterad när han kommer till klubb som satsar på honom. Nu var han utlånad så jag vill han skriva kontrakt där men då blir det lätt att de skickar honom på bänken. Liksom. Ja. Det tror jag är viktigt för honom. Absolut. En tränare som tror på honom och spelar i ett lag det som lite skapar snack, mycket chanser. Lite snack om Koman där. Som hade honom i Feyenoord. Men, men frågan är om han är... Han, det känns som att han ska gå till en lite mindre liga nu kanske, ett Premier League-lag. Inhoppar är, i Wolfsburg istället för, bra. istället för dansken. Lord, Lord. Lord Bentner. Hoppa in i Champions League, får att lossna lite grann. Det är ju ett lag där man får mycket målchanser. Kevin De Bruyne slår smörpassningar, sätter fart i djupled. Mm. 
Ja, det är lite drömadress men det är klart att jag kanske... Men frågan är om det är rätt steg nu då? Och om Lacazette sticker, då till Lyon. Tänk vilken dröm. Det hade varit mer intressant. Han och Fekir. Mm. Går kyff bakom. Mm. Dirigera lite. Det är lite dröm att spela med. Jag tänkte mm. bara att ska man spela i den Men sådana fasen... spelare hade ju Gudetti tror jag gjort sina 15 mål. Ja, jag och jag menar... Ska han spela ett lag nu så, så ska det ju helst vara ett lag som, som, där han får mycket målchanser. Mm. Och framförallt, jag tycker han har så tyd, tydliga löpningar. Ibland sticker han iväg så bra och visar vart han är på väg. Så har han fina fötter bakom sig, alltså De Bruyne-typen. Nu finns det inte många sådana. Men... Ja, skillnad på De Bruyne och Scott Brown i Celtic. Liksom. Även om han är lite mer... Exakt. Vi ska inte pissa på Brown på något vis. Han Nej, är bra. Otroligt. Han ser bättre. Han, han ja, är mer begåvad än vad han ja. ser ut om vi säger så. Då. Det är mycket riktigt om Sporting också, jag läst. Ja, men det, det, var ju, det jag läste var ju att den här Sainonen... Eller det var väl det var väl snack om lönen att han inte riktigt... Han, han, ville, han ville ha extremt mycket lön. Men inte säga någon bonusen som har varit problemet. Ja, det känns väl som att Sägs han det. kanske ska prioritera och hamna i en klubb där han får spela fotboll istället för att tänka på cashen just nu. Ja, det, är väl, det. det är väl knappast något Ilans problem för honom i nuläget. De där stålarna om det är någon nolla hit och dit. Känns det som han borde prioritera nu och verkligen få spela fotboll och få starta och få förtroende någonstans där han trivs och, och kan verkligen blomstra till den spelaren han ändå potential att bli. Men där har ju pappa rätt mycket pappa, ja, givetvis. Och det är inte alltid till godo för, för John. Säga någonting mer än så, då kanske Rim, Jim ringer så att jag får hålla tyst nu. Mm. Det med Feyenoord, alltså, han är ju kung där men det blir sällan bra när man går tillbaka till samma klubb. Det är inte alltid det blir lyckat. Nej. Ja, fast han, det är köjt att gå dit också nu va? Det var ju ett schysst anfallsport som kan riva upp lite ytor. Mm. I och för sig. Ja, verkligen. Alltså det skulle kunna vara ja, det han kan lära en del av Kautron. Kaut heter han. Ja, Kaut till och med. Ja, det finns olika uttal på det. Igår körde ju Jarlin Milosevic. Ja, det stämmer Och det ska ju vara så, men mm. det är helt omöjligt nästan att säga. Det blir svårt Milosevic. när det går. Milosevic. Men jag måste bara tillägga, för att uttala Kaut ordentligt så ska man nästan skära av k också. Kaut. Kaut. Fick du lära sig det också. Kaut. No. Ja. Guidetti är det, eller? I Italien så är det ju från Guid, det är ju från Guid, så att det stämmer ju. Guidetti, egentligen. Mm. Men det är väl lite för svenskt det där. Det är väl ungefär som att alla i Sverige säger Barcelona, det har jag aldrig förstått heller. När det heter Barcelona mm. i resten av världen. Hur fan Guidetti till Serie A då? Vad tror du om det? Han behöver ju möjligen då slipa lite grann tekniskt. Det är klart, det är väl det han saknar lite grann, det här liksom... Den här fin känslan. Han, han är bra i avslutsfasen. Men i mottagningar och sådär tror jag att han skulle må väldigt bra av att få den finslipningen. De jobbar ju väldigt mycket straffområdesträning i Italien med finslipa, liksom inte bara på avslut men rörelseschemman och hur man kommer in som får i olika situationer. Skemi, man tränar tillsammans med laget i olika löpningar så att man vet att bollen kommer i olika lägen. Olika men, lagdelar liksom. Ja, sätter, sätter man ihop laget och sen så har man då ett helt gäng olika uppspelsmodeller man använder sig av. Men just den tekniska biten, skulle han få lite mer av den? Alltså att bli ännu mer känslig i de här lägena runt straffområdet i mottagningar och sådär så då tror jag att han har en nivå till. Och där tror jag Italien kan vara ett bra land. Alla de här tekniska länderna vi var inne på där, Portugal, Holland jobbar väldigt mycket med teknik och avslut. Mm. Spanien kanske också. Ska han hamna norröver så tror jag det är, han har gjort den resan. Ja, 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 ja exakt. Det, det är som så. vi var inne på. Han behöver spelare som är lite mer spelskickliga runt honom. Ja. Som kan leverera om det småpassningar. Så att hans löpningar blir utnyttjade helt enkelt. Det blir ju inte riktigt aha. i samma lag. Ja. Ja, vilket lag är det då du tänker? Det är inte Wolfsburg i så fall. Nej, det är det nog inte. <laughs> Nej, just det. Tänk om PSG var det bra Ja, det är inte möjligt. Jag tror att jag ser Gudetti först. Ja. ja, men det blir ju framöver. Gudetti har honom på bänken. Lite inhopp. Supersub. Ja, Lite solskär. Framtidens buyback. Ja. Hörrni, när vi ska avsluta så vi, det är det en spelare som vi inte har snackat någonting om som jag ändå tror kan bli en liten joker. Albert Sinelli mm. var ju den stora, stora överraskningen i den här truppen. Och, han har ju fått sitt genombrott i Älvsborg när han har börjat starta och gjort några riktiga solohöjdare. Och gick pigg mot Danmark också tycker jag, när han kom mm. in. Visade jäkla självförtroende. Ja. Det blev inte så mycket resultat av det, men... Han Nej, 
Och det undrar jag, ni som har sett honom mer då, kanske du har gjort här nu då, Adam. Men, ja, några matcher. Blir det mer än så, alltså har han slutprodukten? Ja, men det, det, det är det jag tycker att han har jämfört med många sådana här som, som Niklas Hult exempelvis som också var kvick när han kom fram och målades upp som det är allsvenskans Messi. Jag tycker Kan inte du springa riktigt... rakt fram fort? Ja, exakt. Jag tycker Arvidsson nu det senaste har utvecklat liksom det att han, han kan släppa bollen mer nu. Och han gör det mer i rätt lägen och framför, alltså han, han gör ju dessutom mål. Men han, också. han känns så svårläst också, för han är ju nästan helt tvåfotad verkar som. Alltså han, det, mm, han, han känns lite som Pedro när han driver bollen, att alltså man vet inte vart han ska gå. Kan driva den med vänster, kan driva den med höger. Det känns liksom, han vet inte själv vilken fot han gillar bäst. Sen är det fortfarande svårt att bedöma, bedöma efter varje tre månader i Allsvenskan. Jag menar, det är större under än att någon har gjort några lyckade månader i Allsvenskan och sen inte hänt någonting. Men det man har sett av honom är ju jäkligt spännande. Han har ju en speed som jag tror ingen besitter, i alla fall i ursätt. Och med boll är han ju också riktigt, riktigt snabb. Det är svårt att bedöma också. Han har ju, han har ju bra slutprodukt i Allsvenskan. Men har han det i U21 en det vet man inte riktigt. Men han, han är en joker liksom. Man mm. vet vad man har liksom. Men åter och, kan han öppna ett stängt försvar eller? Ja men lite så, absolut, absolut. Både med sin teknik och snabbhet. Och åter för att anknyta lite med det med Viktor Claesson så var han ju inne på det Håkan Eriksson att Arbetsinelisera har någonting som ingen annan har på det sättet att han verkligen han kan komma in och, och, och springa och han är snabbare än de andra. Det är inte riktigt Sam Larsson på det sättet. Sam Larsson kan ju göra grejer med bollen som kanske ingen annan kan i laget. Arbetsinelli har ju snabbheten och han har ju det med boll också. Anders Jensson så att det var den största talangen han hade spelat med, läste jag. Mm. Det säger väl i alla fall någonting. Att det finns mm. någon ja, absolut. Absolut. Mm. Och det han har visat är ju jävligt intressant, helt klart. Ja, att mm. han, han är den enda som tar plats här utan att ha varit med någonting tidigare. Det är klart att han har imponerat på många. För det finns många som har knackat på den, dörr, den där dörren. Och vill ta en plats. Mm. Så att han utesluter ju en backup som högerback. Bara för att få med en mittfältare. Mm. Och ja, kan bli en joker mm. Sen vet vi inte hur mycket han får spela Det är tuff, tuff konkurrens där med Kvarsson och Sam Och Olsson, det är klart att Han kanske inte får spela så mycket men Underläge Sverige så Då har han nog chansen att få Hoppa in mm. Ska vi avsluta med att tippa Något resultat nu, Sverige mot Italien Vad säger ni? Jag är ju... Nej, jag vet inte. Om ni vill, om ni inte vill ge jinxare Ja, men skitsamma, vi, vi, vi är ändå underdogs Vi har inget att förlora på det sättet Nej. Ja, Jag tror ju stenhårt på Sverige Och jag tror att Som jag var inne på lite kort men Jag tror Portugal har ett underskattat lag I det EM-slutspelet Så jag tror att det är skönt att slippa kanske dem I första match ja, Jag vet inte, det är jättesvårt Jag får tippa att det blir 1-1 Sverige har chansen Ja, 1-2-2 vore bra Hoppas jag att Sverige vinner såklart Men jag tror faktiskt att Italien både gör 1-0 och 2-0 här att vi, vi, vi gör något reduceringsmål och får någon typ av optimism med oss in mm. i Englands matchen. Men ja, de ser bra ut i Italien här. Jag är lite orolig för hur det såg ut på Danmark. Det är en väldigt tuff grupp skulle vi säga. Alltså, det är ja, tre, det är tre, tre stora nationer vi har. Stark bara vad det är faktiskt. Ja. Annars säger väl jag 2-2 då. 2-2. Bra. Vi ska också bara tillägga kort då. Vi är snart uppe på timmen här. Men... En tredje plats i gruppen kan ju faktiskt räcka till en OS-plats. Är mm. som att England är ja, Storbritannien tillsammans med Wales och, och Skottland i OS-sammanhang. Eh, så att eh, det är mycket att spela om för Sverige. De ska vi ha framför oss i gruppen med andra ord. Om något lag. Ja, precis. Mm. Så skulle vi bli trea och få Portugal bakom oss eller Italien så, så borde det väl räcka till en OS-plats som jag är rätt informerad. Mm. Mm. Och det vore ju häftigt. Verkligen. Kan vi få se en Ibrahimovic spela OS nästa sommar? Ja, men det vore väl kul. Det vore häftigt. Mm. Grymt. När åker du? Det här spelas in på måndag. Eh, jag åker imorgon bitti. Ska ringa Anders Andersson nu som ringde mig för en stund sedan. Och mm. jag tar det sista. Mesta är packat. Mesta är löst här på hemmaplan. Så att, eh, det är bara att komma ner imorgon. Koppla upp eh, lite teknisk utrustning på plats. Gå ut och käka en bra middag i Prag och Pluggade sista med Tyskland och Serbien här. Så. Låter väl som att han överlever då? Låter helt okej. Okay. Ja, se, se om du hinner tröttna på Anders, om ni kan hålla sams där. Ja, jo, men han är ju så bra. Är med en, en, enkel figur att hålla sams med. Ja, det är nog svårare med mig i sådana fall. Eh, det är så. Tyskland, Serbien, TV12. 
Avspark onsdag 20.00 Det är första matchen mm. Sverige premiär på torsdag mot Italien 18.00 I Olomuc Så då får vi åka någonstans runt lunch Anders, Om mm. vi ska ta oss dit i tid Ja, hoppas jag att jag är inne till Halmstad också Så att jag kan se den där matchen Där kommer smset också, nu kan jag checka in Underbart Hollywood ja, väntar snart för dig ja, Och nu ringer på dörren också Då ser vi hej då för idag då Ja, ja vi är väl det Bra, ciao, ciao.